0: Andalucía recurrirá ante el Tribunal Constitucional el impuesto de solidaridad del gobierno a las grandes fortunas el llamado impuesto a los ricos que dejaría sin efecto la supresión del impuesto del patrimonio aprobada por la Junta. El presidente considera que el nuevo gravamen atenta contra la autonomía fiscal de Andalucía. Este anuncio lo ha hecho Juanma Moreno con ocasión de su visita a Barcelona donde la Junta abrirá una oficina comercial para atraer inversores. Y esto sucedió el día que supimos que el paro y la economía son las preocupaciones principales de los andaluces, según el barómetro del Centro de Estudios Andaluces, el Centra. Una encuesta que amplía la mayoría absoluta del PP hasta los 60 escaños. El PSOE perdería... 2-3, Vox dejaría 4 y por Andalucía subiría 5 de celebrarse elecciones ahora. En la Basílica de la Macarena preparan ya la exhumación de los restos del general golpista Keipo de Llano en cumplimiento de la orden dada por el gobierno y enviada a la Hermandad de Sevilla. El Ejecutivo también urge el traslado fuera de la Basílica del general Borquez. Y quédense con este nombre, Risi Sunak porque es el nuevo líder del partido conservador británico que se va a convertir hoy en el primer ministro del Reino Unido, el tercero en dos meses. Su predecesora, Liz Trash, presentará su dimisión al rey y después Carlos III encomendará a Sunak la formación del gobierno. A todo esto, la luz baja hoy 3 euros y cuesta 106 el megavatio hora. Será más barata de 5 a 7 de la mañana y más cara de 9 a 10 de la noche. Advertidos quedan. que nos disponemos a contarles con Manuel Pérez Alcázar. Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Y comencemos con el tiempo.
2: Este martes, día 25, último del mes de octubre, tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas en la vertiente mediterránea y nubosos con predominio de nubes medias y altas en el resto. Habrá brumas matinales en el litoral. Van a subir las temperaturas. El viento soplará de levante en el litoral mediterráneo y en el estrecho, que irá aflojando por la tarde. Los termómetros van a alcanzar hoy máximas que oscilan entre los 24 grados de Cádiz y los 33 de Granada.
0: Y vamos a contarles ahora que el presidente de la Junta anunció un recurso contra el impuesto de solidaridad del Gobierno. En Barcelona ha confirmado la apertura de una oficina comercial en Barcelona para atraer inversores a Andalucía. La Junta va a llevar al Constitucional el impuesto del Gobierno
2: a las grandes fortunas que deja sin efecto la supresión del impuesto del patrimonio aprobada por la Junta. El presidente Juanma Moreno considera que atenta contra la autonomía. Autonomía fiscal de Andalucía.
3: Consideramos que ha sido atacada nuestra autonomía fiscal y creo que va a prosperar nuestros recursos. Vamos a intentar por todos los medios que ese impuesto no, no actúe en el ámbito de Andalucía, puesto que ha habido una decisión unilateral desproporcionada y desleal hacia la autonomía de Andalucía. En una conferencia en Barcelona ha confirmado la apertura de una
2: oficina comercial de la Junta en la Ciudad Condal para atraer inversores catalanes interesados en instalarse en Andalucía por su menor presión fiscal y la estabilidad política.
0: Juanma Moreno culmina el fichaje de los principales cargos de ciudadanos. El Consejo de Gobierno nombrará este martes a la expresidenta del Parlamento, Marta Bosquet, como presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria.
2: Con la incorporación de Bosquet, todos los referentes de la formación naranja durante dos legislaturas estarán incluidos en organismos dependientes de la Junta después de su desaparición del Parlamento en las pasadas elecciones. El más destacado es el nombramiento del ex líder del partido, Juan Marín, para presidir el Consejo Económico y
0: Social de Andalucía. El PP ampliaría hasta los 60 escaños su mayoría absoluta en Andalucía según la última encuesta del barómetro del Centro de Estudios Andaluces. Los
2: populares cosecharían el 45,5% de los votos y dos escaños más que en las elecciones de junio. El PSOE perdería entre dos y tres diputados Vox se dejaría hasta cuatro mientras por Andalucía duplicaría resultados e igualaría a Vox. Adelante Andalucía se quedaría con entre 1 y 2 escaños, los mismos que tiene ahora. Según la encuesta, la inflación y el paro son las principales preocupaciones de los andaluces, Siete de cada 10 andaluces está en contra del indulto a Griñán y los condenados por Rosere.
0: El Consejo de Gobierno ultima los presupuestos andaluces que se aprobarán el viernes e incluirán actuaciones económicas por 6.000 millones de euros.
2: Una partida que se suma a los 1.100 millones que se destinarán a políticas de empleo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha avalado la previsión de crecimiento de la economía andaluza del 1,9% del PIB para 2023, como recogen las cuentas de la Junta. Un dato que supera en ocho décimas la propia estimación de la AIREF que con todo asegura que se sitúa dentro de la horquilla de estimaciones del consenso de los analistas.
0: Esquerra Republicana vincula su apoyo a los presupuestos del Estado a una rebaja de penas de delito de sedición. El gobierno se abre a, hacer, a negociarlo más adelante. El Congreso debate mañana las enmiendas a la totalidad de las cuentas.
2: El gobierno asume rebajar el delito de sedición hasta la mitad para homologarlo con la media europea, aunque no ahora. Las penas pasarían de 15 a 6 u 8 años de condena. El Ejecutivo señala que no hay mayoría parlamentaria para abordarlo y trata de desvincular este asunto de la tramitación del presupuesto que arranca este miércoles. Esquerra insiste en negociarlo en paralelo. El PP desvincula este asunto de la de nueva reforma de la sedición de la negociación para renovar el Poder Judicial.
0: Preocupación por reincidencia de casos violentos que se han dado en Andalucía. Dos apuñalamientos este lunes en Granada, cuatro tiroteos en menos de una semana en Sevilla y otro más el fin de semana en la provincia de Málaga.
2: Dos hombres resultado heridos por arma blanca este lunes en los municipios granadinos de Churriana de la Vega y Hualchos, Castel de Ferro. Ambos se recuperan de las heridas. La policía investiga el tiroteo en el barrio de las 3000 viviendas de Sevilla. El único herido, un hombre de 35 años que recibió un disparo en la cara, está en estado crítico. En menos de una semana ha habido cuatro tiroteos en Sevilla y provincia. El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, desvincula los dos últimos en la capital
3: y por lo tanto no hay un repunte de la delincuencia. Lo que pasa es que en el tiempo han coincidido, verdad que son mucho más llamativos por lo que supone de la utilización de armas de fuego, ¿no?
2: En Málaga continúa en la UCI en estado muy grave el joven tiroteado el sábado en Mijas Costa, según la Guardia Civil tiene antecedentes por tráfico de drogas.
0: He estabilizado el incendio forestal declarado ese lunes en el paraje Cortijo de la Cruz del término municipal de Dalías en Almería.
2: Ha calcinado por el momento 67 hectáreas de matorral, encinar y pinar y las labores de extinción continúan con más de 130 bomberos forestales. El infoca da por controlado el incendio declarado en Uleila del Campo, también en Almería y extinguido un tercer Juego en Cenes de La Vega en Granada.
0: La Audiencia Nacional procesa al marido de la alcaldesa de Marbella por su presunta implicación en una red que enviaba droga a países del norte de Europa.
2: El juez ha procesado a Lars Gunnar Broberg como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal en una supuesta red liderada por ciudadanos suecos que habrían exportado desde España grandes cantidades de estupefacientes hacia los países nórdicos, especialmente a Suecia. El juez considera al hijastro de la regidora Marbellí líder de de parte de esta organización. La cantidad de dinero blanqueada por el padre y el hijo ascendería a 7.300.000 euros.
0: Y Rishi Sunak, el nuevo líder del Partido Conservador Británico, se va a convertir hoy en el primer ministro del Reino Unido, el tercero en dos meses.
2: Su predecesora Liz Tras, presentará a las 10 de la mañana hora española su dimisión al rey y unas dos horas después Carlos III encomendará a Sunak la formación de gobierno. A lo largo del día se va a conocer la composición de su ejecutivo en su primer discurso como líder Tory. Ha pedido unidad e
4: integridad.
5: Enfrentamos un profundo desafío económico. Ahora necesitamos estabilidad y unidad y será mi máxima prioridad unir a nuestro partido y a nuestro
2: país. Sonaka ha sido el único aspirante que ha reunido los avales necesarios Por lo que evita las primarias de la militancia Los laboristas insisten en pedir elecciones
0: En deportes el Málaga cierra la jornada en segunda con derrota por 1-0 a 0 ante el Oviedo El Sevilla vuelve hoy a la Champions El
2: Sevilla recibe al Copenhague obligado a ganar para certificar la tercera plaza Recupera a Rekic y a Acuña que vuelven a la convocatoria El Betis confirma la lesión de Luis Felipe que puede perderse el Mundial
0: Así viene el día, pero vamos a ver cómo lo refleja la prensa nacional andaluza que ya ha revisado Paco Ramón. Para ustedes, buenos días Paco.
4: Muy buenos días Jesús, pues ya sabes, el nuevo líder de los conservadores británicos y esa reforma del delito de sedición como moneda de cambio del gobierno con Esquerra para los presupuestos generales del Estado son los principales asuntos de las primeras. Aquí en Andalucía la portada de ABC de Sevilla recoge dos asuntos. A cinco columnas que la Macarena trabaja ya con el gobierno para exhumar a Keipo de Llano, después de que Presidencia, el Ministerio, le haya pedido por carta a la hermandad que cumpla con los trámites para trasladar los restos del militar franquista. La instantánea es para el presidente del gobierno, ayer en la planta de Renault en Valladolid, con el titular, el fracaso del perte del coche eléctrico obliga a Sánchez a improvisar un plan. El Sur, el primer ave de operador privado, va a arrancar el próximo 31 de marzo desde 26 euros. Dice el periódico malagueño que Irio ya tiene a la venta los billetes billetes en su web para ese día, en el que inicialmente habrá dos trayectos por cada sentido entre Madrid y Málaga. El país, fotografía y titular de apertura para el nuevo líder de los conservadores británicos, Rishi Sunak, elegido quinto primer ministro del Brexit. Y dice también el país que Esquerra desliga su voto a los presupuestos de esa reforma de sedición. El Mundo foto para Asuna y la noticia de apertura para la reforma del delito de sedición. Cuenta el periódico que la Unión Europea castiga la sedición del 1 con penas mucho más altas y añade que el Ejecutivo negocia con Esquerra una reforma que reduciría la condena a la mitad y dificultaría la entrada de Puigdemont en prisión. Y hoy miramos La Vanguardia porque sobre este asunto dice que el diálogo para renovar el Consejo General del Poder Judicial avanza pese a esa disputa por el delito de sedición e incorpora en la columna de la derecha de salida del principal titular de la portada del diario catalán la intervención ayer del presidente de la Junta de Andalucía en un foro del periódico con el titular Moreno acusa a Sánchez de usar indultos y rebaja penal ...para seguir en la Moncloa. Cerramos con un apunte económico, dice Expansión con un informe de Financial Times... ...que las prioridades del nuevo primer ministro británico pasan por un dolor, doloroso periodo de recortes. La prensa
0: internacional, nos asomamos al mundo, Beatriz Almeida, buenos días.
5: Muy buenos días, pues la prensa británica, claro está, es monotemática hoy con la elección del nuevo primer ministro... El periódico gratuito Metro hace un juego de palabras con la canción de los Beatles, ¿no? con esa de Here Comes the Sun, ¿no? aquí viene el sol, pues titula Here Comes the Sunak, aquí viene Sunak, al que vemos muy sonriente saludando con una cita de su discurso de ayer tarde. Es el mayor privilegio de mi vida poder devolverle al país algo al que le debo tanto. Después de y media vemos más, sí. eh, más periódicos <risa> británicos El Washington Post también destaca de Sunak Que se convierte en el primer ministro del Reino Unido En la primera persona de color en el cargo En el primer hindú Y en el primero más rico que la realeza Y el más joven en 200 años Hay otros. ¿Tema? El primero de
0: los primeros sí.
5: Bueno hay otros temas En el Fígaro francés Marine Le Pen da la sorpresa Al votar la moción de censura promovida Por la coalición de izquierdas En el Corriere de la Sera La primera ministra Meloni Se somete hoy a una votación de confianza En la Cámara Baja Y el los Globos de Brasil Publica una encuesta de intención de voto Sobre la segunda ronda de las elecciones Que van a ser ya este domingo Lula tiene el 50% de los votos y Bolsonaro el 43%. La distancia se mantiene en 7 puntos.
0: Y la mañana como comenzó en el Club de los Primeros con Charo Padilla que dio los buenos días a las 5 de la mañana. Buenos días.
6: Buenos días. Ahora hay muchísima gente levantada, muchísima gente trabajando. Estamos con Fernando que está, es de Antequera, es de mantenimiento del AVE de la línea córdoba antequera a Córdoba, Málaga, Anteguera, Granada y hemos conocido el, el, lo que hay detrás de todo ese mundo antes de que tú cojas el tren, ¿no? Por ejemplo eh, a, a la hora que empezábamos el programa a las cinco y pico salía el tren laboratorio el, la, la exploradora le llaman, que es un tren que sale antes mm -hmm. del que tú vas a coger como pasajero, claro. revisándolo todo, pero antes del de, tren explorador Para quitar a
0: los solteros de despedida de Antes
6: del tren explorador hay gente trabajando de mantenimiento en diversas cosas, es muy interesante y no hemos ido a Benaví, un precio. Sí. Muchísimos pueblos de la provincia de Málaga, cerca de Marbella, donde está montando o está llegando a esta hora eh, eh, Merche con su mercadillo de frutas y, y verduras. Y hemos preguntado hoy a los oyentes sobre su despedida de soltero Ajá. o soltera. Está muy, muy divertido. Sobre todo porque hay gente que... Hay tiempos atrás, 30 o 40 años, no se estilaba.
0: No, o sea,
6: una cervecita con los amigos en el mar de la esquina, pero hay alguno que se que se perdió cinco y seis días.
0: <risa> Todo es ponerse, a averiguar. Y el día que nos trae Beatriz Galeano.
7: Buenos días, pues, entre las citas de la jornada el presidente del gobierno, Pedro Sánchez va a iniciar este martes una gira africana que lo va a llevar a Kenia y Sudáfrica para reforzar alianzas estratégicas. Esta tarde en Sevilla, el presidente de la Junta se reúne con el alcalde de Granada. La autoridad independiente, de responsabilidad fiscal presenta hoy su informe sobre los presupuestos para las administraciones públicas en 2023. En Luxemburgo los ministros de Energía de la Unión Europea van a avanzar las medidas que acordaron la semana pasada para abaratar el gas y la electricidad. Veremos en qué quedan. En Sevilla Cáritas presenta en rueda de prensa la campaña anual de las personas sin hogar y este martes también el Papa Francisco va a participar en el Coliseo de Roma en una jornada para rezar por la paz en Ucrania y en el mundo.
8: Fue culpa tuya, y tampoco mía fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía
9: Yo sabía que esto pasaría Lo tuyo y haciendo lo mismo
0: Un poco de música que nos llega de la emisora hermana Canal Fiesta Radio, Shakira Ozuna, monotonía
8: Yo me ya fuimos, y lo peor es que...
0: Nada de eso habrá en la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, porque hoy a partir de las 9 nos visita Alfonso Guerra, es eh, vicepresidente del gobierno de España, muchas cosas más, eh, para hablar de aquel, o recordar aquel 28 de octubre de 1982, cuando el PSOE... Eh, se aupó con 202 diputados
4: Victoria abrumadora
0: Y además fue Alfonso Guerra El que a poco de cerrar los colegios electorales Dijo, tenemos 202 Cuando todavía no habían empezado y a darse Datos um, electorales uno De los
4: triunfadores de esa noche Esa <risa> fotografía icónica en, eh, en, la, en la ventana de la sede de
0: Pero, de ¿dónde, ¿dónde estará el día 29? Bueno, Él nos lo dirá <risa> Él nos lo dirá. Bueno, esa es la gran celebración el día 29, ya nos contará. Luego hablaremos con Víctor Amela y su eh, búsqueda, rastreo de García Lorca por Cuba. Los Guiri para terminar el programa. En fin, un programa de lo más apetitoso y que queremos compartir con ustedes como cada día.
1: ¿Y tú? Qué radio escuchas. El
9: programa que yo escucho es la noche más
10: hermosa. La noche más hermosa, el programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6 A la una, los ¿no? deportes. Me encanta el comandante Ana.
3: Los fines de semana por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal y Prián Muriel los fines de semana.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
11: Yo, yo escucho, escucho Canal Sur radio.
1: radio. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
4: 6 y 17 minutos de la mañana. Ampliamos las principales noticias de este martes, comenzando por ese anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto del gobierno a las grandes fortunas. Una decisión del gobierno andaluz porque deja sin efecto la supresión del impuesto de patrimonio llevada a cabo en Andalucía. Lo decía en Barcelona el presidente, Andaluz, añadiendo además que se trata de una decisión que atenta le, el nuevo impuesto a las grandes fortunas del gobierno de la nación, que atenta dice, contra la autonomía fiscal de nuestra tierra.
3: Lo vamos a recurrir porque consideramos que ha sido atacada nuestra autonomía fiscal y creo que va a prosperar nuestro recurso. Y de manera... Evidentemente vamos a intentar por todos los medios que ese impuesto no, no actúe en el ámbito de Andalucía, puesto que ha habido una decisión unilateral desproporcionada y desleal hacia la autonomía de Andalucía
4: un anuncio, como decíamos, que el presidente de andaluz realizaba en Barcelona, donde participaba en un encuentro en un foro de un periódico, el de La Vanguardia. Allí también avanzaba que en los próximos meses se va a abrir esa delegación comercial prometida por el ejecutivo andaluz en Cataluña para reforzar los vínculos con esta comunidad autónoma, una iniciativa que Juanma Moreno anunciaba, como decimos, en la ciudad condal y donde presumía de estabilidad económica de liderazgo también en exportaciones y en energías renovables y también de esa bajada de impuestos que ahora, según el presidente, se ve amenazada por el impuesto de las grandes fortunas del Gobierno de la Nación. Cuéntanos cómo fue esa comparecencia. Marisa del Barrio
9: sin hacer una clara invitación al empresariado catalán presente en ese foro, como sí había hecho el pasado 19 de septiembre en Madrid, Juanma Moreno describió todos los atractivos de la comunidad para atraer inversión y un medio será esa oficina comercial, similar a las de Bruselas o Madrid, que también permitirá estrechar vínculos sentimentales, como los que mantiene el presidente andaluz, nacido en Barcelona, recordaba, y con familia afincada todavía en el cinturón industrial barcelonés.
3: Va a tener como objeto principal facilitar, y mejorar y apoyar las relaciones comerciales que hay entre ambas comunidades autónomas, promover la cooperación empresarial, reforzar los vínculos, pero no solo los comerciales, sino también reforzar los vínculos culturales, los vínculos emocionales, los, los vínculos sentimentales. Un paso más
9: es oficina en la colaboración con Cataluña, porque Juan Moreno habló de Andalucía como tierra propicia para desarrollarse, del clima de confianza que está desarrollando su gobierno, que trabaja para crear un ecosistema atractivo y que florezca el tejido productivo. Habló de los decretos de simplificación administrativa, del liderazgo en el número de autónomos en minería y ofrece estabilidad con unos presupuestos expansivos que hasta tienen a 45.000 millones de euros y destinan 6.000 millones a incentivos económicos, sin contar empleo y autónomos.
4: Pues hablamos precisamente de esas cuentas de la Junta Andalucía, que se van a aprobar el próximo viernes en un Consejo de Gobierno extraordinario. Cuentas que cuentan con el aval de la IREF que ve factible esa previsión económica de crecimiento de la economía andaluza que recoge los presupuestos andaluces. Un crecimiento del 1,9% del Producto Interior bruto para el año que viene.
7: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha avalado así las previsiones para 2023 presentadas por Andalucía, que prevén un crecimiento del PIB, como decías, del 1,9%. El dato supera en ocho décimas la propia estimación de la IDEF, que con todo señala que se sitúa dentro de la horquilla de estimaciones del consenso de analistas. El organismo ha dado así por buenas este lunes las estimaciones andaluzas que le han remitido días antes de que lleguen al Parlamento. La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, indica que las cuentas son expansivas, realistas y permitirán a Andalucía seguir creciendo. Andalucía no puede detener su crecimiento y es nuestro objetivo que lo siga haciendo a mayor velocidad y mejorando los extraordinarios balances generados hasta ahora. Planteamos, por tanto, unos presupuestos expansivos,
12: pero adaptados a la realidad.
4: Más asuntos. El Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar hoy el nombramiento de Marta Bosquet como presidenta del IFAPA, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, una agencia escrita a la Consejería de Agricultura. Bosquet, por cierto, ya no milita en Ciudadanos. Ha
7: sido presidenta del Parlamento Andaluz en la anterior legislatura del Gobierno Partido Popular Ciudadanos y número 2 de la Formación naranja por Sevilla en las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio, en las que, recordemos, este partido se quedó sin representación parlamentaria. El nombramiento de Bosquet sucede a otros ex eh, cargos de ciudadanos. Por cierto, que el Consejo de Gobierno aborda también el pago específico al cultivo del algodón como consecuencia de las condiciones climáticas excepcionales en la campaña. También recoge la convocatoria pública para la provisión de puestos docentes para el desarrollo de funciones de impulso de la formación profesional dual mediante el trabajo en red.
4: Otra reunión, la del Consejo de Ministros, que aprobará hoy el pago a las comunidades autónomas para la aplicación de la ley de dependencia.
7: Lo hará a través de un pago único y repartirá 483 millones de euros, casi 90 millones son los que van a llegar a Andalucía. Hasta ahora ese pago del sistema de dependencia se hacía a través de convenios y en distintos plazos, pero a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales se va a activar un mecanismo que acelere el cobro del importe que le corresponde a cada una de las comunidades autónomas.
4: Seguimos con asuntos de la actualidad nacional, aunque no parece probable que el gobierno de Pedro Sánchez tenga problemas para sacar los presupuestos, adelante. Otra cosa son las contrapartidas que les están pidiendo sus socios de investidura. Esquerra Republicana de Cataluña insiste en vincular su apoyo a una rebaja de penas del delito de sedición, una reforma del Código Penal a la que se ha abierto el, el gobierno. Carmen del Arco
8: rebajar el delito de sedición hasta la mitad para homologarlo con la media europea es la tesis que el gobierno central asume. Pasaría así de 15 años a 6 o a 8 de condena pero ni se puede hacer ahora porque no hay mayoría parlamentaria suficiente ni se quiere vincular este cambio al apoyo de Esquerra a los presupuestos del año próximo. El Ejecutivo está en esta encrucijada. Por un lado quiere terminar de apaciguar Cataluña porque rebajar la pena por sedición beneficiaría a los presos del proceso, pero por otro lado no hace acepta que sea un chantaje para aprobar las cuentas de María Jesús Montero. La portavoz socialista Pilar Alegría daba estas claves tras la reunión de la ejecutiva de su partido.
9: Siempre hemos defendido que somos perfectamente conscientes y conocedores que el propio Código Penal no es homologable a las principales democracias europeas en ciertos delitos, pero que somos plenamente conscientes que este debate se tiene que trasladar a las Cortes y que para eso hace falta una mayoría
8: parlamentaria, que parece bastante evidente que en este momento no se da. Esquerra sigue empeñada en negociar todo al mismo tiempo.
4: Pues eh, sobre esa reforma del delito de sedición, el Partido Popular no cree que su negociación entre el Gobierno y Esquerra afecte a otra negociación, la que están manteniendo los populares con el Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y de justicia hablamos con dos asuntos. La Audiencia Nacional permite al juez Manuel García Castellón que investigue a Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales y rechaza así el recurso presentado por el fundador de Podemos. Y por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha paralizado la citación de... Rajoy en Andorra por la operación Cataluña y emplaza a la abogacía y a la fiscalía a pronunciarse antes de resolver sobre el fondo del asunto un plazo que expira el próximo jueves. Aquí en Andalucía la Audiencia Nacional ha procesado al marido de la alcaldesa de Marbella por su presunta implicación en una red de, eh, de narcotráfico que enviaba droga a países del norte de Europa. Se le pide una fianza de 25 millones de euros para asegurar las responsabilidades dice la audiencia que pudieran surgir de la casa. Damián El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha procesado a Lars Gunnar Brober, marido de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal en el marco de una supuesta red liderada por ciudadanos suecos que habrían exportado desde España grandes cantidades de estupefacientes, sobre todo marihuana y hachís, hacia los países nórdicos, especialmente a Suecia. El juez atribuye al hijastro de la regidora liderar parte de la organización. La cantidad de dinero blanqueada por padre e hijo ascendería a 7,3 millones. En el auto procesa a 32 personas y cita a Lars Gunnar de 79 años y a su hijo a declarar de forma indagatoria el próximo 17 de noviembre. Ya fue detenido en febrero del año 2021, pero quedó entonces en libertad provisional sin medidas cautelares. No tiene antecedentes penales en España. Nos quedamos en Málaga porque el jeque Altani y sus hijos han negado que tuvieran la intención de quedarse con bienes del Málaga y han declarado que actuaron según los asesores del club malaguista. La
7: declaración se ha Llevado a cabo por videoconferencia desde Doha, la capital de Qatar. Los cuatro solo han respondido a las cuestiones de la defensa. Tras su declaración, el juzgado de instrucción, número 14 de Málaga, ha paralizado el proceso de tramitación de una posible orden de busca y captura de los investigadores.
4: Y la hermanda de la Macarena reitera que ya está trabajando desde hace tiempo en el traslado de los restos mortales del general Keipo de Llano, del general Franquista y ha subrayado su voluntad de cumplir, de cumplir escrupulosamente con la aplicación de la nueva ley. Y de memoria de, en democrática tras la misiva que le ha enviado el Ministerio de la Presidencia. Patricia Zarandieta.
13: El hermano mayor de la hermandad de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, ha asegurado que le congratula poder cumplir con la ley. Es
3: escrito no hace otra cosa más que reforzar para que podamos implementar todos los esfuerzos realizados y las acciones llevadas a cabo. La
13: Coordinadora Andaluza para la Memoria Histórica y Democrática ha remitido escritos al Ayuntamiento de Sevilla, al presidente de la Junta y a la Hermandad. Su presidente, José Esteban Garrido, reclama que se cumpla la ley.
10: Pongan y pongan ahora porque
3: ya no, no hay digamos ninguna, ninguna traba legal. Las leyes que son para
13: cumplirlas. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, considera que es una buena noticia porque se acaba el proceso.
3: Consta por mis conversaciones con el hermano mayor que van a cumplir la ley, como no puede ser de otra manera, y por tanto ya hay que cerrar este paréntesis con la salida de Caipodellano de punto y
4: final.
13: Y el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, precisa.
4: De la Junta tenemos poco que aportar, nosotros siempre somos partidarios de que se cumpla la ley, la ley que hay vigente y en cualquier caso no tenemos competencia en esa materia.
13: En la misiva del gobierno se cita el artículo 38 de la nueva norma en el que se prohíbe la permanencia en lugares públicos de los dirigentes del golpe militar de 1936.
10: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
13: Un programa
1: para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor...
4: Vamos con los deportes, con esa derrota del Málaga, con la que se cerraba la jornada, pero ya miramos hoy al partido de Champions del Sevilla. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Terminó la jornada en segunda división en el día de ayer con el partido del Málaga que perdió en Oviedo, el Oviedo de Álvaro Cervera que debutó con victoria 1-0 ante el equipo de Pepe Mel. El conjunto de la Costa del Sol sigue en zona de descenso y las sensaciones son muy negativas porque no consigue sumar de 3 en 3. y el Sevilla vuelve a la Liga de Campeones en el día de y midiéndose al Copenhague en el Sánchez Pijuán esta tarde en partido de la Liga de Campeones para apurar las opciones de clasificarse como tercero y continuar en la competición de la Europa League novedades positivas porque recupera a Requis, también a Cuña y también a Quique Salas que se perdió el partido ante el conjunto colchonero. Por cierto, el presidente del Sevilla, José Castro, envió ayer lunes a la Federación Española de Fútbol un escrito en el que anunciaba su dimisión como miembro de la Junta Directiva del Organismo Federativo. Y el Betis, ojo porque no solo perdió ante el Atlético de Madrid sino que también sufre la lesión del central italo-brasileño Luis Felipe se va a perder todos los partidos que el Betis dispute hasta la parada por el Mundial de Qatar.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana. Y a esta hora resumimos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Beatriz Galeano. La Junta llevará al Constitucional el impuesto a las grandes fortunas.
7: El presidente de la Junta avanza en Barcelona el recurso contra el nuevo impuesto del gobierno porque asegura atenta contra la autonomía fiscal de Andalucía y dejaría sin efecto su reforma fiscal que suprime patrimonio.
0: Nuevo fichaje procedente de Ciudadanos.
7: Tras la llegada de Juan Marín al Consejo Económico y Social, el gobierno andaluz coloca a la expresidenta del Parlamento, Marta Bosquet, al frente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria. La
0: IREF avala los presupuestos andaluz.
7: La Junta prevé que la economía andaluza crecerá el 1,9% el año que viene, ocho décimas más que el pronóstico del ente independiente que, sin embargo, da el visto bueno. El gobierno andaluz aprobará las cuentas el próximo viernes que incluirán 6.000 millones de euros en incentivos económicos.
0: La reforma del delito de sedición.
7: El gobierno y Esquera Republicana negocian una reforma del delito de sedición que rebajaría la condena a la mitad y beneficiaría a Puigdemont y al resto de fugados de la justicia. El Partido Popular dice que esa reforma no va a afectar a la negociación del Consejo General del Poder Judicial.
0: Sunak, primer ministro británico.
7: El nuevo líder del partido conservador se va a convertir hoy mismo en primer ministro del Reino Unido, el tercero en dos meses, tras las salidas abruptas de Johnson y Tras.
0: Oliver llegará a Barcelona mañana. El niño
7: malagueño de dos años que padece un tumor cerebral muy grave viajará hoy desde México a Barcelona, donde será intervenido un empresario anónimo español que reside en aquel país, ha pagado los 200 mil euros del traslado en un avión medicalizado.
0: Y recordamos el pronóstico del tiempo para hoy.
7: Hoy tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas en la vertiente mediterránea. Suben las temperaturas, sopla viento de levante en el litoral mediterráneo y en el estrecho. Los termómetros van a alcanzar los 24 grados en Cádiz, 26 en Huelva, 27 será la máxima en Córdoba y Sevilla, 28 en Jaén y Málaga y 33 en Granada.
0: El tempranillo se fija hoy en lo mucho que se están divirtiendo los británicos con sus políticos Pero también en el riesgo que
10: corren de no saber mañana quién les gobernará Tempranillo del Reino Unido ¿Qué esconderá ese sillón que los primeros ministros, al menos últimamente, apenas calientan sitio? Boris Johnson, malos pelos, revuelto de remolinos ...capilar, oro enredado, entre copas, tira el vicio... ...y mujeres y canciones, y bailes, y en fin, los líos... ...duró tres años, no es poco, pero salió despedido... ...y ni el Brexit lo salvó, llegó una mujer al sitio... ...lo sustituyó Liz Truss, y el mercado le ha podido... ...su mandato fue más corto que su primer apellido... ...Risi Sunak llega ahora... Llega con origen indio y con ganas de triunfar Veremos, primer ministro Porque tal como está el paño Yo de entrada no me fío Que no hay desunión más grande Que la que hay en Reino Unido Antonio García Barbeito Que volverá
0: luego a par filo de las 10 de la mañana Con los perversos dedicados a, a las fiestas de solteros
3: Y muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte.
11: Otras es tan breve como un silencio. Sí, hay muchas maneras de emocionarte. Como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones,
3: las encuentras. Disfrutas sin esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios Audi.
0: Y hoy es la festividad de San Crispín Que es el patrón de los zapateros San Crispín hacía zapatos, parece que los hacía bien Y además no los cobraba y, Por eso santo es Y de paso daba plática, San Crispín Tal, Hay muchos zapateros, o había, no sé ya, esto ha cambiado tanto Que se llamaban Crispín, o por lo menos los pocos que conozco eran zapateros y tal día como hoy, estamos a 25 de octubre, nació en 1881 en la plaza de La Merced, Pablo Ruiz Picasso, hace 141 años. Y tal día, tal día como hoy, de 1969, el gobierno británico hace cerrar la verja de Gibraltar, territorio en poder del imperio británico, desde 1704.
8: De luces y de colores se viste el mar. Hay risas en las casitas de Gibraltar. De, Gibraltar. de
0: Gibraltar Se cerró, luego se abrió y ahora está abierta Pero fue un día como hoy, 1969 Y, y, y se lió el caos que ya todos los que lo vivieron recuerdan La cita de hoy eh, Miren, la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz Es un proverbio escocés la sonrisa cuesta menos que la electricidad, que hoy está a 106 el megavatio hora y da más luz. Y vamos ya con la segunda entrega de lo que cuenta la
4: prensa, bueno, Paco Ramón. Vamos con el... Con con los británicos, eh, con ese nuevo líder de los conservadores que hoy va a ser nuevo primer ministro e inquilino de Downing Street con Risi Sunak. Además eh, la portada de la prensa andaluza, las portadas de los periódicos andaluces destacan la siguiente noticia A de Sevilla recoge dos asuntos que la Macarena trabaja ya con el gobierno para sumar a de llano y que el presidente eh, del gobierno Pedro Sánchez eh, busca o improvisa un plan B tras el fracaso del PERTE del coche eléctrico. Es el titular y también la fotografía de portada de ABC. El diario Sur abre con que el primer AVE de operador privado va a arrancar el próximo 31 de marzo desde 26 euros el billete, dice el periódico de la Costa del Sol, que Irio la compañía participada por Trenitalia que es mayoritario, el operador público del país transalpino ya tiene a la venta los billetes en su web para ese día para ese 31 de marzo en el que inicia Habrá dos trayectos por cada sentido entre Madrid y Málaga. De Ideal de Almería destacamos que la Junta araña aguas depuradas con las que frenar la difícil situación de los acuíferos. Se cuenta este periódico que Agricultura espera ganar casi 15 hectómetros cúbicos de agua para reutilizarlos en los cultivos eh, invernados del poniente, en los invernaderos del poniente almeriense. El país, fotografía y titular de apertura para el nuevo líder de los conservadores británicos, Sunak elegido quinto primer ministro del Brexit y Esquerra desliga su voto y los, a los presupuestos de la reforma del delito de sedición El Mundo interpreta esa reforma del delito de sedición de la siguiente manera, que la Unión Europea castiga la sedición del 1 o con penas más altas y añade que el Ejecutivo está negociando con los independentistas de Esquerra una reforma que reduciría la condena a la mitad pero que además dificultaría por tanto la entrada en prisión de Puigdemont y el resto de fugados. Sobre el perte del coche eléctrico el gobierno busca 500 millones para Volkswagen tras el fiasco de, de su puesta en marcha de este plan de ayudas. La Vanguardia dice que el diálogo para renovar el Consejo General del Poder Judicial avanza, pese a esa disputa por el delito de sedición incorpora una, un titular sobre la intervención del presidente de la Junta en el foro de este periódico Ayer, Moreno acusa a Sánchez de usar indultos y rebaja penal para seguir la, en la Moncloa. Sobre este asunto dice la razón que la reforma de la sedición ahoga a los varones del PSOE, el movimiento de Moncloa agrava la tensión territorial y la necesidad de marcar distancias con Pedro Sánchez. De los digitales, el español Hacienda colará el impuesto a los ricos como enmienda a la banca para que se pague con cargo a este ejercicio, el de 2022. El confidencial, el debate de la sedición, les estalla a PSOE y PP en plena negociación del Consejo General del Poder Judicial. Y un apunte económico de cinco días, Industria negocia con Bruselas, flexibilizar los plazos para que Ford y Renault obtengan ahora... ...al perte del coche eléctrico.
0: Vamos ahora a la prensa internacional. Ve Almeida, te veo cargada con las portadas de la prensa británica. ¿Cómo vienen?
5: Pues mira, vienen ingeniosas y entretenidas. El Daily Mail se pone grandilocuente. Dice, un nuevo amanecer para Gran Bretaña. Después de semanas de agitación, su victoria, la de Rishi Sunak... ...anuncia el comienzo del contraataque Tory. Más incisivo viene el Mirror... Eh, dice, pero ¿quién eh, te ha votado? Eh, ¿Quién lo ha votado? dice El periódico <risa> señala que otro Tory está a punto de tomar el poder sin ganar las elecciones generales. Dice que es más rico que el rey y que eh, apenas tiene contacto con la gente de la calle. Uh -huh. En el san lo vemos con el puño en alto, el brazo alzado y una espada de Star Wars. Porque eh, señala que es fans de, fan de Star Wars. Y dice... Que la fuerza te acompañe. En el Daily Express eh, lo presentan con fotografías de su infancia, con sus padres, sus abuelos, su hermana. Hermano dice, un hombre nacido para gobernar. Y subrayan eh, pues que viene con un plan de estabilidad y de unidad. Debemos unirnos o morir. Es el mismo titular que lleva también el Daily Telegraph. Eh, unirnos o morir y en el Guardian exactamente igual, destaca las mismas palabras y además llevan un artículo, eh, un cuadernillo eh, sobre listras, dice cómo perder un trabajo importante y sobrevivir en el Financial Times eh, promete eh, Sunak eh, un, eh, abordar el profundo desafío económico que enfrenta el país.
0: Oye, y al ser este hombre de ascendencia india, ¿dicen algo los periódicos indios de este
3: particular?
5: Todos, todos se muestran muy orgullosos. El Times of India, el color no es un obstáculo para el éxito en el Reino Unido. Y el Hindustan de Nueva Delhi lleva en su portada a... Narayan Murti, que es el suegro de Sunak, el millonario fundador de esa empresa tecnológica tan bollante, ¿no? Dice, estamos orgullosos de él, le deseamos éxito Viene mucho a Bangalore, que es donde ellos uh -huh. viven, para visitarnos
0: ¿Y alguna mención que destacar de los diarios rusos?
5: Pues mira, sí, el Pravda se pone graciosillo también, con crítica implícita Dice, el gato de Downing Street, Larry, se llama así pues Larry dice que espera caviar y langosta del nuevo primer ministro. Su patrimonio se estima en cientos de millones de libras.
0: Seguimos después de esta mirada al mundo. Seguimos con la actualidad que nos cuenta Paco Ramón y Beatriz Galeano. Adelante. La mañana de Andalucía. Prepárate que llega
11: tu mejor ocasión. Ya está aquí el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Del 28 de octubre al 1 de noviembre. La más amplia gama de vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos de las principales marcas y modelos.
8: Aprovecha la ocasión del 28
7: de octubre al 1 de noviembre en Fides.
11: Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se
3: convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda.
12: En la, la economía circular, cuando reciclas, los envases de aluminio se convierten en nuevos recursos. Recicla más,
11: mejor, siempre. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
3: Es el carrusel taurino de los domingos por la tarde.
9: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con marilo, un cafelito y besos, y lo de salud también lo escucho. El tuyo, me gusta
3: la noche más hermosa.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Yo escucho
4: Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón.
4: Sí, sí, 43 minutos. Retomamos el discurso informativo precisamente por ese nuevo líder de los Tories, por ese nuevo líder del Partido Conservador Británico que hoy asumirá el liderazgo del gobierno. Rishi Sunak que es el nuevo líder de los Tories, como decimos, se va a convertir hoy en primer ministro del Reino Unido. El tercero, por cierto, en dos meses, el quinto desde el Brexit. Su la profesora Listras va a presentar a las 10 de la mañana, hora peninsular, su dimisión al rey y unas dos horas después Carlos III va a recomendar a Sunac la formación ya de su gobierno.
7: A lo largo del día se conocerá la composición del nuevo Ejecutivo sobre su programa de gobierno. Ha dado por ahora pocas pistas. Se sabe que recortará gastos y no bajará impuestos. Y en su primer discurso como líder Tori este lunes ha pedido unidad e integridad para superar el desafío económico que afronta su país.
4: We face a
7: Enfrentamos un profundo
5: desafío económico. Ahora necesitamos estabilidad y unidad y será mi máxima
7: prioridad unir a nuestro
5: partido y a nuestro
4: país.
7: El nuevo inquilino de Downing Street ha sido el único que ha reunido el mínimo de 100 avales de los diputados Tories, pero no lo han votado los militantes. No se ha sometido a las urnas y eso es lo que le ha recriminado la oposición.
4: De padres africanos de ascendencia india, Rishi Sunak que nació en Southampton en 1980, tiene por tanto eh, 42 años y está casado con Ascata Murti, la hija de un multimillonario indio considerada una de las mujeres más ricas de Gran Bretaña. Este movimiento, el quinto, como decimos, del Brexit en Downing Street, eh, también se mira con recelo en el campo de Gibraltar, vaivenes que se están viviendo en esa jefatura del gobierno británico y que están siguiendo con mucha preocupación desde Gibraltar porque su estabilidad depende para que se pueda alcanzar un acuerdo entre la Roca y el resto de la Unión Europea, entre la Roca y España, para eh, lo antes posible. Ángeles Carreras.
12: La crisis de liderazgo en el partido conservador británico impacienta al campo de Gibraltar. Todo este periodo de cambios en Downing Street no ha hecho sino retrasar aún más... Unas negociaciones sobre Gibraltar que se están haciendo eternas. Desde el grupo transfronterizo solo esperan que se puedan reanudar cuanto antes y que sobre todo haya una continuidad sobre lo que ya se ha avanzado. Ángel Serrano es su portavoz.
3: Lo que deseamos y solicitamos que todo lo conseguido, las negociaciones sobre el Brexit, pues no se dé marcha atrás y que se trabaje pues, con mucha más celeridad que hasta ahora. Son algunos años los que llevamos con esta incertidumbre. ¿eh? ...que no es buena ni para trabajadores... ...ni empresas de ambos lados de la verja ...y Ciudadanos en General ¿no? Las dificultades que puedan existir... ...pues aún entendiendo que es una negociación difícil, pues deben de salvarse, ¿no?
12: La salida del Reino Unido de la Unión Europea se hizo efectiva el 1 de febrero de 2020. Un año después, en octubre de 2021, el Consejo Europeo autorizó iniciar un proceso negociador sobre el Peñón, que aún no ha cristalizado en ningún acuerdo.
4: Dejamos a un lado la actualidad internacional. Les contamos cómo avanza la campaña de vacunación contra el coronavirus en Andalucía. Ayer empezó a ponerse la cuarta dosis a los eh, ciudadanos entre... 60 y 64 años. La vacunación es en los centros de salud. Hay que pedir cita. La consejera del Ramo, Catalina García, ha pedido a la generación del baby boom que se vacune ya.
1: Haremos una evaluación a finales de este mes, que ya casi llevaremos un mes de vacunación, para ver qué tasa de vacunación vamos y comparándonos con el año pasado, pues porque si no vamos a, bien, a buen ritmo tendremos que hacer acciones extraordinarias en el mes de noviembre en aquellos lugares donde la tasa de vacunación sea más baja.
4: Y después de tres semanas están ya vacunadas contra la gripe y la cuarta dosis del coronavirus prácticamente todas las personas internas en las residencias de mayores y centros de discapacidad. Así lo indicaba en estos mismos micrófonos el director del Plan de Vacunación de Andalucía, David Moreno, quien insiste en la importancia de que también los mayores de 60 se vacunen de esa cuarta dosis, la segunda de recuerdo del coronavirus. Muchas personas que, que, que deben vacunarse, tanto de gripe como de COVID, a pesar de que venimos un poco ya fatigados de tanta vacuna, pero la vacuna de
11: COVID que estamos poniendo ahora es una vacuna nueva, que protege contra las variantes que están circulando ahora. ahora. Es una vacuna diferente y más moderna que la que se puso hace uno o dos años y que, por supuesto, que todas estas personas se vacunen para, para protegerse.
4: Abrimos eh, crónica de sucesos. La policía está investigando el tiroteo ocurrido en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla.
7: Un hombre de 35 años recibía ayer un disparo en la cara. Su estado es crítico. En menos de una semana ha habido cuatro tiroteos en Sevilla y la provincia con dos heridos. Aunque el delegado del gobierno desvincula este incidente del intercambio de disparos ocurridos el viernes en el asentamiento chabolista del BACI. Esta vez la policía ha actuado de oficio tras la denuncia de los facultativos que han atendido... A herido cuando llegó al hospital. La víctima mantuvo un intercambio de disparos con otro hombre y resultó alcanzado por una bala que le entró por la mandíbula y le salió por el cráneo. Su propia mujer lo llevó al centro sanitario, pero la investigación cuenta con el obstáculo de la falta de
3: testigos. Que no he escuchado nada. Que no he escuchado nada.
7: También la policía descarta que este suceso guarde relación con el tiroteo del viernes en el que resultó herida leve una joven de 24 años en el vacie por un enfrentamiento entre familias. El grupo de homicidios se ha hecho cargo de la investigación, se desconocen las causas, no hay detenidos. El delegado del gobierno, Pedro Fernández, envía un mensaje de tranquilidad.
3: Y por lo tanto no hay un repunte de la delincuencia, lo que pasa es que en el tiempo han coincidido verdad, hechos que son mucho más llamativos por lo que supone de la utilización de armas de fuego, ¿no?
4: Y en Málaga continúa ingresado en la UCI del hospital regional y en estado muy grave un joven de 21 años que fue tiroteado el pasado sábado en una urbanización de Mijas Costa. Según la Guardia Civil, herido tiene antecedentes por tráfico de drogas. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Es el tiempo de la información local, la más cercana aquí en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las
12: noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Saludos, muy buenos días. ¿Se imagina usted poder bajar la temperatura de una calle de Sevilla en verano 10 grados? Pues eso es lo que se está ensayando en la isla de la Cartuja. No es un sueño, empieza a ser una auténtica realidad. De momento en Sevilla, hoy sin ese aire acondicionado, tenemos 17 grados y esperamos una máxima de 28. Y en esta, la última semana de octubre, vuelven los 30 a Ecija y Lebrija. El tráfico es fluido a esta hora de la mañana, solo hay algo de intensidad en la entrada a Sevilla por el puente del patrocinio. la hermandad de la Macarena ha remitido una carta al secretario de Estado de Memoria Democrática en la que le reitera la voluntad de la hermandad de cumplir escrupulosamente la legislación respecto a la exhumación de Gonzalo Queipo de Llano. Es su respuesta al requerimiento que ha hecho el gobierno llegar a la basílica. El hermano mayor de la hermandad, José Antonio Fernández Cabrero, ha asegurado que se congratula poder cumplir la ley y así se lo ha transmitido telefónicamente al secretario de Estado tras enviarle la carta
3: escrito no hace otra cosa más que reforzar para que podamos implementar todos los esfuerzos realizados y las acciones llevadas a cabo. Nos congratula el poder cumplir con la ley como tantas veces hemos anunciado. Y así se lo he hecho saber al secretario de Estado esta mañana, contestando a su escrito...
12: El alcalde Antonio Muñoz considera que es una buena noticia que acaba con un largo proceso y ha mostrado la disposición del ayuntamiento a colaborar en todo lo que sea necesario.
10: Me
3: produce satisfacción personal y la hermandad sabe que nosotros estamos dispuestos a colaborar en, en todos los eventos que sean necesarios, no solamente en los oficios religiosos, en las procesiones, sino también en otras circunstancias, siempre que llaman a la puerta del ayuntamiento, intentamos responderle. Vamos a esperar ¿eh? Si, eh, si la hermandad necesita efectivamente algún tipo de ayuda, y el... pero saben que las puertas están abiertas del ayuntamiento.
12: Y el portavoz del gobierno andaluz les decía Ramón Fernández Pacheco, precisa esto.
4: Bueno, desde la Junta tenemos poco que aportar, nosotros siempre somos partidarios de que se cumpla la ley, la ley que hay vigente, y en cualquier caso no tenemos competencia en esa materia.
12: En la carta que el gobierno le ha enviado a la hermandad de la Macarena se cita el artículo 38 de la nueva norma en la que se prohíbe la permanencia en lugares públicos de los dirigentes del golpe militar de 1936. Caipo de Llano fue dirigente de la sublevación del 36 y responsable de la represión en Andalucía y sus restos reposan desde el 51 en la Basílica de la Macarena. También se encuentran en el templo los restos mortales de Francisco Borquez, Vecina, auditor de guerra y responsable de la ejecución de la sentencia. Según la familia de Borquez, no se le ha notificado nada y según ha podido saber Canal, su radio tiene 13 nietos que han decidido nombrar un, un portavoz. Y mientras tanto, la, porta, la policía, como han escuchado hace unos minutos, investigan el tiroteo producido en la madrugada de ayer en las 3.000 viviendas en la que un hombre de 35 años ha recibido un disparo en la cara. De momento no hay detenidos. El tiroteo es el cuarto que se registra en la provincia en menos de una semana. Este se ha producido en la calle, en plena calle. La mujer de la víctima vio a su marido... Por la ventana y con la ayuda de dos personas lo trasladó al hospital Virgen del Rocío en estado crítico. Los investigadores descartan que este incidente violento tenga relación alguna con el enfrentamiento a tiros en tres familias ocurrido el pasado viernes en el vacío y en el que resultó herida una joven de 24 años. Situaciones, según el alcalde, preocupantes todas ellas para la ciudad. Inauguramos
3: la comisaría del Distrito Sur que yo espero que también suponga un punto de inflexión y que sea un equipamiento de seguridad para los vecinos y por tanto que episodios como el que acabamos de comentar pues se vayan reduciendo.
12: Por otra parte la policía ha confirmado la detención de un taxista por causar daños en un VTC al que le rompió el cristal trasero llevando una pasajera a bordo. La agresión se produjo en la esquina de la calle Feria con Resolana. El taxista insultó y amenazó al conductor del vehículo. Y en clave política destacamos que el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel ha comunicado a su partido que a finales de diciembre abandonará su cargo mientras que continuará ejerciendo como concejal raso. Pimentel lleva meditando sobre su futuro político hace unos meses y hace tan solo unas semanas anunció que no se presentaría a la reelección. Y les contaba Vamos, La posibilidad de bajar 10 grados la temperatura de una calle es algo que se está ensayando en la isla de la Cartuja y que se va a poner de prueba en la avenida Thomas Edison. Son depósitos canats, le explico. Esto se podría desarrollar en otras calles de la ciudad. Los canats enfrían con aguas subterráneas un auditorio, un zoco o una isla atemperada una especie de pérgola de hormigón y ladrillos, tal como explica José Antonio Tenorio, científico del Instituto Torroja del CESIF.
3: Lo que pasa es que esto es un espacio muy abierto, no tiene casi confinamiento, no se puede buscar tener una eficiencia térmica tan fuerte como en otros espacios que pero se han visto ¿no? pero la, la idea es tenerlo en la calle, tener espacios de refugio climáticos que, vayan, eh, que sirvan para adaptarse al cambio climático.
12: Bueno, pues ese es el ensayo general y algo de transporte que le contamos después de la publicidad. las noticias de Sevilla.
10: Canal Sur Radio.
12: El Ministerio de Transporte ha licitado por 2,9 millones de euros las obras del enlace de Espartinas con la A49. El proyecto contempla la construcción de un viario de 355 metros de longitud para conectar las carreteras del municipio con la autovía de Huelva. Espartina es la única localidad cuyo término municipal está atravesado por la A49, pero no está conectado con ello. La Unión es una gran noticia que Espartina lleva 40 años esperando. La alcaldesa Cristina Los Arcos pone un plazo una, obra, una vez que las obras de comienzo.
9: La parte espartina está como prioritaria y empezaría, el principio de la obra sería por Espartina, con lo cual en cuatro meses, que es lo que dura, estaría ya terminada que no queda tanto no que ya queda poquito para para poder pasar por ahí todos los coches ¿no? y una más
12: el transporte urbano de dos hermanas será gratis a partir de enero por la crisis energética y ha llegado al puerto de sevilla uno de los mayores buques mercantes eh, que va a llegar este año se trata del Orientite que ha atracado en sevilla y va a tiene 180 metros de lora perdón y 30 metros de manga el banco está descargando 13.850 toneladas de semilla de girasol en la terminal Carmón un puerto de operaciones portuarias. Y llega el momento de la actualidad deportiva, es un día importantísimo para el Sevilla en la Liga de Campeones, Antonio Camaño.
11: Hola, ¿Qué tal? Buenos días. El Sevilla vuelve a la Liga de Campeones midiéndose al Copenhague en el estadio Ramón Sánchez Pijuán en un encuentro en el que están obligados a ganar para certificar la tercera plaza. Las novedades positivas son la vuelta de Rekic, también de Acuña, y también de Quique Salas. Mientras que el presidente don José Castro presentó su dimisión en la Real Federal Federación Española de Fútbol en el día de ayer... ...por los mensajes y whatsapp del presidente... ...de la Federación Española de Fútbol Rubiales... ...en contra del Sevilla... ...y en el Betis, después de la derrota ante el Atlético de Madrid... ...problemas también en la zaga... ...porque el central italo-brasileño Luis Felipe... ...se perderá todos los partidos... ...que le quedan al conjunto verde y blanco... ...hasta después del Mundial de Qatar.
12: Por cierto, más de 800 efectivos de la policía... ...intervienen en el dispositivo de seguridad... de ...ese partido del que hablaba Camaño... ...entre el Sevilla y el Copenhague... ...que se juega esta noche ayer tarde... Se activaba la primera parte del plan con la llegada de los vuelos de la plantilla, los directivos y también los aficionados. El partido ha sido declarado de alto riesgo. Y les contamos también que hoy es el Día Internacional, el Día Mundial de la Ópera. Y que con este motivo el Coro de la Maestranza ofrecerá hoy a las 8 de la tarde un recital en las setas de la Encarnación. Interpretará cuatro grandes momentos corales de las óperas relacionadas con Sevilla será en las escaleras de la Z que da a la calle Regina. Sigue la información y sigue la actualidad en Canal Sur Radio.